0: Hej och välkomna till RiskGase-podden. I den här podden vill vi lyfta fram nyttan med att ägna tid åt riskhantering och hur riskhantering förutom att det är nödvändigt också ska vara enkelt och roligt. Vi tänker att podden riktar sig till alla som kommer i kontakt med riskhantering oavsett om du eller din organisation precis har börjat bli nyfikna på området eller om du har jobbat med risk under en längre tid och bara vill ha ny inspiration. Vi riktar oss till alla branscher och i poddens avsnitt så nischar vi in oss på olika riskområden och ibland bjuder vi in gäster som är framstående på de här områdena. Jag heter Kristina Eriksson och jag älskar att jobba med riskhantering. Och jag tror att det är en av grunderna för att kunna bygga och driva en effektiv och lönsam verksamhet. Alltså riskdriven verksamhetsutveckling är något som jag, jag själv brinner för. Och I det här avsnittet så tänkte vi rikta blickarna mot pensionsområdet- och där är ju hela affärsidén, den bygger ju på att man ska kunna beräkna och hantera risk. Så det finns en stor vana inom det här området att just jobba med risker. Det finns mycket för oss att lära oss både som privatpersoner men även som arbetsgivare. Så därför har jag bjudit in Helena Palmgren och Joakim Bär som driver företaget Palmgren och Bär. Välkomna hit!
1: Ja, stort, stort tack!
0: tack. Vad kul att ni är här. Vilka är ni och vad är grunden till att ni startade Palmgren
1: Ja, om vi börjar där så får man väl säga att målbilden för oss båda under väldigt många år har varit att kunna vara med och påverka och tycka någonting som har med allt kring pensioner att göra men framförallt då kanske tjänstepension i synnerhet då. Och med det så kommer man i kontakt med många tagare av det här, det är arbetsgivare med alla dess medarbetare såklart men också branschen. Och Palmgren och Bär, det konsultbolaget det blev en plattformen för oss att kunna förverkliga just den här ambitionen att kunna vara med och påverka saker och ting i rätt riktning. Och efter att vi båda hade varit på leverantörssidan i sådär 20 år drygt så kände vi väl att det var dags för ett, för ett annat perspektiv och med det hade vi hunnit vara med och, och byggt två stycken livbolag, både Nordnet Pension och Brummel Life. Två bolag som gick i bräschen för många frågor så att säga, och påverkade. Det i kombination med att vi har gjort oändligt många kundmöten där det finns en frustration för att eh, man inte kan få hjälp med pensionsfrågor på ett oberoende eh, sätt. Ledde fram till att eh, men det här måste vara en, en grovgrund när vi möter både kundernas vilja och eh, behov och eh, våra vår egna så att säga. Och det blev startskottet för Palmgren och Berg.
0: Ja, vad roligt det här med frustrationen. Det kan ju jag själv skriva under om eh, vad det gäller vissa delar av pensionsområdet. Både när jag kanske har varit arbetsgivare, eh, suttit i den rollen men också som privatperson. Men hur har det gått då?
1: Ja, alltså så här, vi är väl otroligt ödmjuka och tacksamma. Vi har ju varit igång i drygt ett år. Och med det så ska man väl lägga in då att vara en ny aktör. I mitt i brinnande pandemi så var vi såklart lite shaky. Hur skulle det här landa och hur skulle det gå? Men det känns att som att vi verkar ha prickat någonting. Det som har tillkommit kanske det är att vi även har fått förfrågningar och möjligheten att hjälpa branschen. Och det är väl det bästa sättet att kunna verka. Både störtta branschen, leverantörerna men också kunderna. Då blir ju effekten desto större så att säga. Så att, eh, otroligt tacksamma och ödmjuka för det här året. Men vi, vi har fått en superhärlig start.
0: Vad kul att höra. Alltså stort, stort grattis och ni gör ju bra Grejer. Eh, om man följer er tycker jag det är jätteroligt. Men om man tittar på pensionsbranschen i stort. Vad är de viktiga trenderna eller finns det några särskilda händelser som påverkar både oss som privatpersoner och arbetsgivare just nu?
2: Ja men det finns ju definitivt ovanligt. Många faktorer har faktiskt prickat fläkten samtidigt brukar jag säga. Och jag har För några år sedan brukade jag prata om den här omvälvande stormen som tonade upp sig inom Och Jag vill mena att den stormen den håller i sig än idag. Kanske att den har kulminerat något men det pågår ett väldigt, väldigt intensivt arbete både i branschen och bland arbetsgivarna. Som försöker både jobba in de här förändringarna men också stärka sina erbjudanden på väldigt positiva sätt. Tittar man lite vidare kring trender så det är det ju att sparka in öppna dörrar. Men digitalisering och en betydligt tydligare konsumentmakt det är ju två väldigt starka omvärldstrender. Och de är också möjliggörare för att den här fortsättningen och utvecklingen ska, ska fortsätta. Så den är otroligt positiv. Ett annat område som kanske inte har setts alltid positivt men som i grunden är det, det är att regelverken på riktigt har fått fäste i Sverige. Och det har avsett både fondbolag, försäkringsbolag, hela professionen kring rådgivningen och här går trenderna från lagstiftaren verkligen inte att misstolka utan det är transparens, det är starkt kundskydd och det är minimering av intressekonflikterna som har stått och står idag i fokus vilket är bra och väldigt välkommet. Men det är inte slut där utan dessutom har vi ju faktiskt under innevarande år fått till en flytträtt av pension värd namnet efter väldigt många års arbete. Och den i sig har lett till att vi ser mycket mer rörlighet i pensionskapitalet. Kapital som tidigare har varit inlåst men vi ser också möjlighet för kunderna att påverka på nya sätt. Och framförallt har det gett utrymme för konkurrens och nya aktörer. Massa spännande nya aktörer, sparplattformar med enormt höga ambitioner. Och som egentligen bara har en tydlig målbild om att förbättra förutsättningarna för kund. Och göra det på en, en modern och öppen teknik. Så här är ju möjligheterna oändliga framåt. Men kanske den, den starkaste trenden, den tror jag hänger ihop med konsumentmakt. Och det är att det allmänna intresset för sparande har gått upp väldigt väldigt mycket på senaste tiden. Det ställer i sin tur en högre krav på bransch och aktörer både till utbud och jämförelsemöjligheter. Det har vi tidigare pratat så länge om att snart någon gång fram i framtiden då kommer kunden ställa andra krav och förstå. Vi vill ju mena att vi är där idag. Och inte minst i takt med att den alltmer mer allmänna pensionsdebatten har tagit mycket plats. Men också att vi har en yngre generation som nu kliver in i arbetsplatserna med helt nya
0: förväntningar och krav. Det där tycker jag är intressant att man har lyckats få de yngre intresserade av pensionsområdet. Jag har länge sagt att kan man lära ungar att sopsortera när de är fyra år så borde man kunna lära dem någonting även om pensioner. Eh, och Det känns ju som att det liksom kanske är på gång. Men, men vad har de för förväntningar? De är yngre?
2: Ja det är en jättebra fråga och det är ju verkligen så. Sopsortera har ju de gjort naturligt sedan alltid. Och lite på samma sak ser vi att de yngre generationerna som kliver in i bland annat arbetslivet nu. De har en helt annan vana och liksom förförståelse för att både ta sig till ny information men också är väl insatta i att de har en egen del i sitt framtida leven och pension. Och de är noga med sin frihet och de är noga med sin flexibilitet. Och framförallt så upplever vi att de vill påverka. De sätter en stolthet i att, att påverka vår samhällsinriktning. De vill att det ska göras via goda kundupplevelser och inte minst genom hållbara placeringsalternativ som de håller enormt högt. Vi ser att upp till 95 procent av den yngre generationen idag kan tänka sig att aktivera sitt pensionssparande om det bara avser mer hållbara investeringar. Så det här tycker jag är super superintressant och den här frågan vem som kommer att attrahera den här nya målgruppen över tid är superviktig och väldigt väldigt stor. Och mycket kommer att handla om vem som lyckas förtroendet genom att individualisera så att det blir tydligt för mig vem jag ska välja.
0: Och det här måste
2: jag berätta, det var ju superintressant. om veckan så kom det ut en artikel från Storbritannien där man hade gjort en undersökning bland befolkningen som visade att hela 6,4 miljoner människor, nästan 12 procent av den vuxna befolkningen, de har minst en investeringsapp för att hantera sina privata sparanden. Det är en fördubbling bara det senaste året. Och det här menar man då, det här har väl fått upp ögonen för kapitalförvaltarna som tydligt förstår att skicka ut ett faktablad en gång i månaden kommer inte att hålla längre utan man måste möta kunden där den är och de kallar att möta den här kunden som faktiskt är van vid en skräddarsydd Netflix-upplevelse och att de unga söker just den här som de kallar då för superpersonliga tjänster och att den aktören som inte är med på den här banan och moderniserar sig, riskerar att, att tappa sin kund. Och i det här så har ju vi på Palmgren och Berg drivit frågan länge just kring transparens i information, men också vad vi faktiskt saknar fortfarande i Sverige än idag, att få till det individuella perspektivet. Vad gäller just mig, vilka avgifter har just jag, hur ser min riskprofil ut och så vidare. Så att den här undersökningen är ju Superintressant. Jag känner tyvärr inte till motsvarande siffra kring användning av privatekonomiska appar i Sverige. Men jag är helt övertygad om att den är hög då vi har ett väldigt gott utbud av de här tjänsterna. Och kan bara grovt summera att vi senaste uppgifterna hade 4,3 miljoner användare av min pension. Över 85 procent av den vuxna befolkningen använder Swish. 90 procent använder mobilt bank-ID i Sverige- så att med det tänker jag att vi kan konstatera att rörligheten kommer bara att öka. Liksom kundmakten i det här. Och jag tror att individuell anpassning och att skapa förtroende, det kommer att vara helt avgörande för, för oss alla. Men inte minst för den yngre generationen. Så alltså det här är ju
0: superspännande grej. Det låter som att aktörerna är liksom, eh, upp, kommer ha en del utmaningar och kunna hänga med. De som är etablerade på marknaden, men också att vi kanske driver fram det här med transparensen. För jag menar personligen, det har vi pratat om jättemycket, tillsammans vi tre, så är det, just, det är svårt att få en bild. Även om man faktiskt är hyfsat intresserad så är det fortfarande svårt att skaffa sig en bild över var man ligger som privatperson. Så ja, kul att höra. Jag hejar på, jag hoppas verkligen att det blir enklare för oss liksom. Jag ser fram emot det här Netflix-valet av min riskprofil i pensionen. Ja, men... Så. Ja. men om man tänker så som privatperson, då, hur skulle jag kunna tänka? Eller vad finns det för råd? Jag förstår att ni inte kan gå in och ge liksom detta riktiga råd. Det här handlar inte om rådgivning, men finns det liksom någonting som man kan kan hålla sig till så att man kan hantera riskerna och nå liksom balans i sitt pensionssparande. Hur kan man tänka där?
1: Ja men Absolut. Jag tänker att det finns ju ett gäng allmänna principer som man ändå kan hålla sig till som är, som är väldigt viktiga. Och det här tycker jag att det finns en mystik kring allt kring pensioner som bara är till nedsida. Den, den liksom, det är någon form av delat ansvar- Branschen har det också där man har varit duktig på att spä på att det är pensionsdjungel och det är omöjligt att komma i mål och allt vad det är. Och, och som individ så har man väl inte heller varit bäst i klassen på att faktiskt ta ansvar för de här frågorna. Så att, eh, det första i det här med allmänna liksom, principer och tankar det är något sådant här lite att sätta ner foten att, att se till att bara ta tag i det. Förutsättningarna är idag väsentligt mycket bättre än än vad de var. Det är svårt kan man tycka, ja, men man kommer faktiskt väldigt långt med att bara googla, börja leta, titta på vad har jag idag, gå in och googla vad du får upp, vad som dyker upp. Allting börjar någonstans på min pension, det får väl vara det första tipset att gå in på min pension som är en fantastisk gratis -tjänst. därifrån kan du ta kontroll vad du har. Men men jätteviktigt att bara börja eh, se till att ta, ta, ta tag i det. Eh, därifrån, Om man väl gör det så, så, så är min erfarenhet att en del ibland tenderar att sätta krokren på sig själva. Det finns här, Man kanske inte ska förenkla för mycket heller, man ska vara medveten om vi tar ett riskperspektiv så ska man veta att vi människor vi är känslomässiga varelser. Det är lätt att det handlar om pengar, det är lite läskigt. Och med det så tenderar vi att sätta kroppen för oss själva. Det är i alla fall en potentiell risk. Så viktigt i sina beslut är att zooma ut lite och inte bli för berörd av, av de val som, som jag faktiskt gör. Då. Så att det första får man se till att göra det. Men när du gör det, ha någon form av distans till också. Och worst case kan du vara din största fiende eller din största risk eh, i dina val. Ett annat sånt där, nu vi pratade lite om flytträtt, men, men en viktig del att se till alla sina pensionspengar. Eh, inte bara zooma in på den tjänstepension du kanske har här och nu är din arbetsgivare eller om du byter arbetsgivare och får någonting nytt presenterat. Att du lägger allt fokus på den. Utan har du varit igång ett, ett gäng år och jobbat, se till att få med i historiken också. Jätteviktigt. Så se det som en samlad påse pengar. För den delen när det, när det handlar om tjänstepensionen och pengarna. Sen så finns det ju såklart hjälp och stöd och råd att få. Jag tror att det är jätteviktigt att, att vara påläst själv. Det finns såklart rådgivare. Rådgivning är värdefullt. Men, men i, där du möter försäkringsbolaget eller banken eller rådgivare på din arbetsplats. Se till att vara påläst. Använd rådgivaren som en speaking partner ett bollplank men att göra din egen hemläxa. det är jätteviktigt då, då finns det ännu bättre förutsättningar för att de där råden ska ska bli på bästa sätt då det här kan man prata länge som helst då, men ska man en, en annan viktig del lite riskperspektiv det är så vad är risk när det kommer till att, att eh, när det kommer till pensioner och tjänstepensioner? ja det ena kan ju vara min individuella risk och sväng Risk är ju, definitionen är ju svängningar. Alltså mycket det går upp och mycket det går ner. Och har man många år på sig så har man ju faktiskt fått ganska bra betalt. Det vill säga ta risk. Och risk då brukar man säga aktiefonder till exempel. Så att det är också viktigt då att många tål ganska mycket risk. Och det är okej okay om det går ner. Och det är det här jag var inne på att man kan vara sin största fiende. Det finns många exempel på där man ser att när det har gått upp väldigt länge- då vill alla köpa aktiefonder och man snackar aktier och allt vad det är på jobbet och vad det må vara. Eller vid en kraftig nedgång senast vid, vid pandemin. Då var det också väldigt många som alltid som livrädde och säljde bort sig. Och det är ju tvärt emot så som man då borde agera. Så att många tål risk och det är okej okay med risk. För risk här är någonting positivt att säga givet att du har lång tid på dig. Du tål de svängningarna. Ett annat sätt att prata risk kan ju vara... För den som tar alldeles för låg risk. Då. Eh, är du ung eh, och, och med det tål risk som vi, vi är inne på, då finns det också exempel på där man har för låg andel aktiefonder, till exempel, och alldeles för mycket räntefonder. Och det blir ju en risk i form av förlorad avkastning. Då. Så att det, det, det finns mycket att prata om det här, men, men, men risk kan i mångt och mycket här vara något positivt eh, för det långsiktiga sparandet.
0: Ja, superspännande. Jag tycker att det där är svårt. För det är många resonerar ju som att varje dag jag går in och tittar så måste det ha ökat. Annars har jag ja. valt fel. Är det lite det som du liksom är på, att det, det kommer svänga. Man kan kanske inte vara glad varje, men trenden måste ändå vara i enlighet med vad man själv orkar sova. Så man kan sova på natten, eller hur liksom. Nej, men det. Är...
1: Nej, men du, du, du är helt på det. det... Å ena sidan säger så, så här, se till att agera, kör inte strutsen, ta kontroll över din tjänstepension. Om man ska komma ihåg att tjänstepension är faktiskt mer än bara ett sparande. Det är det här med olika typer av skydd och man eh, vill olycka och dödsfall och, och sjukdom och de här sakerna. Men för den delen handlar det om att placera pengar så här, se till att göra ditt val. Men i nästa nivå så är det precis som du säger, att inte pågå in och titta varje dag. Du det har det liksom inga odds för att få mer avkastning på grund av det. Så att eh, lagom är ett ganska bra begrepp här då. Mm.
0: Ja, superbra råd. Tack snälla. Men om man tänker från arbetsgivaren då. Vad finns det för risker där på pensionsområdet då? Vad finns det för råd till, till en arbetsgivare?
2: Ja, men det jag tänker är att för det första så behöver man ju vara väldigt medveten om att många medarbetare visar ett stort förtroende för sin arbetsgivare i pensionsfrågan. Och det är ju en tillit som bara i sig förpliktigar och ställer krav på arbetsgivaren och det man erbjuder, egentligen hela sin framgångspalett och anställningstrygghet. Och inom ramen för det här när det gäller tjänstepension så tänker jag att det finns ganska många risker, men jag tänker, jag tänker närmast på tre. Det ena, och kanske en av de vanligaste, det är ju risken för okunskap. Och det kan också vara kopplat till risk för ett uteblivet engagemang, eller ett ord som vi använder mycket inom pensionsvärlden, och det är ju risken för passivitet. Och det har ju mycket att göra med att fortfarande så är en väldigt hög andel av alla tjänstepensionssparare som inte gör något aktivt val. Och det här risken kan ju göra att lösningen driftar åt något helt annat håll än vad både arbetsgivare och medarbetare har tänkt sig. Så risken för, för okunskap eller oengagemang är en risk. En annan risk kopplat till det skulle kunna vara ryktesrisk. Och det skulle vara något som direkt som en effekt av missnöjda medarbetare eller missnöje med ett avtal som kanske inte har gynnat eller än värre direkt missgynnat medarbetarna. Och här handlar det ofta om ett missförstånd av vad som är aktiva val eller passiva val eller vilka fonder till exempel som erbjuds. Men en av de större riskerna som vi upplever att, att många arbetsgivare behöver jobba ganska mycket med det är de operationella riskerna. Och det beror mycket på att pensionsprocessen idag är splittrad mellan väldigt många system. Den är fortfarande präglad av manuell hantering. Och inte sällan är det många aktörer påkopplad på ett företags försäkringslösningar. Vem är ansvarigt till exempel för en felinbetald premie eller en helt utebliven inbetalning? Eller en riskförsäkring som inte har tecknat i tid och en skada har uppstått? Ja. Eh, I det här sammanhanget så, så kräver det ju ganska mycket just i att både veta vad man går in i för avtal och hur man följer upp det. Och här brukar ju du Joachim, du brukar prata en hel del om att ordinära inköpsprocesser, att de kan gälla likväl för tjänstepension.
1: Precis, det, det är om man tar arbetsgivarperspektivet så upplever jag ibland att man har ett sätt att upphandla i princip alla andra tjänster men när det kommer till pensioner, då är det lite omyndig förklarar man sig själv om man får sticka ut taken. och med det så, det, det liksom gör ingen skillnad, man behöver inte krångla till Och De bästa situationer jag var med i det är när man Blanda de olika kompetenserna där man har den här kanske ifrågasättande och mer hårdnackade inköpschefen som finns med för att ställa de frågor som man ställer inför andra inköp. Så att inte samma här, krångla till det onödigt mycket utan våga ställa frågorna, se till att du på riktigt förstår hur det hänger ihop, hur ser branschmekanismer och beroenden, inkärningsmodeller och så vidare, hur, hur, hur ser det ut, hur hänger det hänger ihop liksom. Väl där då har man ju bättre förutsättningar att kunna kravställa. Och samma saker är också, tänker jag, viktigt att, att se det totala ansvaret. Ibland så fastnar man på de medarbetare om man har perspektivet De som är mest intresserade de som skriker högst. Det är liksom de som man försöker eh, stilla då. Men, men det är väldigt viktigt. att Majoriteten låg ju knappt inte ens in på, i, i de flesta fall. Och då är nyckeln någonstans att se helheten och hur ser vi till att göra det så bra som möjligt för de som är passiva här då inför sina val. Sen är det jätte, jätteviktigt um, att göra en skillnad på om man har kollektivavtal eller inte eller vad som är inom kollektivavtalet för det gör ju också de olika avarterna eller riskerna skiljer sig ju ganska väsentligt åt och så har man ett kollektivavtal och um, Delarna därinom är ju upphandlade och lite mer klara så att säga. Det handlar mer kanske om att skapa engagemang. Men för individuella pensionslösningar. Ja, men där behöver arbetsgivare och medarbetare vara lite mer på tårna då. Och ta ett större ansvar tänker jag.
0: Det här är ju superspännande. Och jag tänker kan det vara så att det här med ryktesrisken som ni pratade om. Framsidan av ryktesrisken är väl att vara en attraktiv arbetsgivare. Eller liksom... Om man hanterar det väl? Eller hur funkar det där? Jag tänker med de här unga som är mer på tårna också och väljer. Har ni sett någon trend? Eller?
2: Helt rätt spaning. Och vi tror ju att det är därför som efterfrågan nu kring kompetens- och utbildningsinsatser på det här området har växt så mycket. Att man börjar inse att det finns inte bara en nedsida. Verkligen inte. Utan det finns enormt stor uppsida- med att vara både trygg och ha ett bra tjänstepensionspaket och att kommunicera det och skapa förståelse. Och precis som du säger attraktion kring det. är större än någonsin.
0: Ja, är jättespännande. Ja men kul, tack snälla och jag tycker det här perspektivet är viktigt. Man tänker på sig själv som privatperson och där brottas man med de här frågorna med jämna mellanrum. Men även om man har ett arbetsgivaransvar, jag tycker att man måste ta hand om och värna sina medarbetare. Och mycket som du sa Joakim, värda de som kanske inte gör val på samma sätt också. Roligt. Så om man skulle sammanfatta då. Har ni tre slutgiltiga råd till de som har lyssnat? Både kanske på privatsidan och för de som lyssnar som arbetsgivare?
2: Mm.
1: Om jag börjar lite kring privatpersonperspektivet så får jag ju summera ner det som jag hade en längre utläggning kring tidigare. Då. Men det får ju vara så här att se till att göra det. Se till att ta tag i det och läs på och ta kontroll på vad du har. Det börjar tycker jag på min minpension.se, en fantastisk kostnadsfri oberoende tjänst där du får ett samlat grepp. Det är ganska skönt att starta där. Därifrån sen i råd nummer två eller tips skulle vara att gå in då och titta på vad har jag för någonting. Vad har jag för fonder totalt sett, vad är det för avgifter, vad är det för risknivå och så vidare. Ser helheten bra ut? Och tre, kanske viktigast av allt, att lyfta blicken pensionspremier och sparande i all ära, men glöm såklart inte hälsa, livsbalans och allt det här andra som är det viktigaste i livet. Så att du får njuta av ett långt härligt liv och de pensioner som man har kämpat ihop under hela arbetslivet.
0: Jättebra tips, tack snälla Joakim. Helena, tar du arbetsgivardelen?
2: Ja men det gör jag gärna. Och, och summerar vi då lite det vi har pratat om så skulle man kunna säga att, att ur ett arbetsgivarperspektiv så är ju fortfarande upplevelsen så att pensionen är ganska krångligt, svårgenomträngligt, det är svårt att värdera värdet av en pension idag inför morgondagen både för individen och för företaget. Så jag tror att man måste liksom ta sig en knuten från, från början och ett sätt att skaffa sig en grund att stå på i det här som företagsledning eller ansvarig för tjänstepensionen. Det brukar vi kunna säga kan vara att ställa sig själv tre öppna frågor. Och då skulle jag fråga så här, hur väl lirar vår pensionspolicy och våra tjänstepensioner med våra värderingar? Man hör till exempel ofta om starka kulturer som präglas av transparens, hållbarhet och engagemang. Men hur möter de här ledorden era tjänstepensionsplaner? Är de transparenta? Är de hållbara? Och på vilket sätt uppmanar de er till engagemang? Det andra är hur väl och ofta lyfter ni era tjänstepensioner som faktiskt är en av de största investeringarna ni gör till förmån för era anställda? Pratar ni om förmånen med anställning? Gör ni årliga påminnelser? Använder ni den för att bibehålla talang eller vid lönesamtal till exempel? Det här är ju jättestora viktiga värden som annars riskerar att ligga i fördåda, Och det kan med fördel lyftas. Och det tredje är, har ni tagit medvetna beslut kring era tjänstepensioner? Och om ja, hur följer ni upp att det blir som ni har tänkt er? Vad har varit viktigt för er som arbetsgivare? Vad är viktigast för era medarbetarna? Har ni nått fram dit? Så jag skulle säga att det absolut bästa tipset att mota risk för arbetsgivare. Och då om vi betraktar de här risken för okunskap, risken för ryktesmissar eller operationella risker. Det är att stärka både arbetsgivar och medarbetarna idag och inför framtiden. Med det absolut främsta vapnet ni kan ge. Och det är kunskap. Ja, Jättebra tips. Tack snälla.
0: Så jag vill tacka för den här... Eh, intervjun eller den här diskussionen stort tack Helena och Joakim klok input och för att ni ville vara med i våran podd eh, alla ni som har lyssnat ni kommer enkelt kontakt med både Joakim och Helena på LinkedIn och även oss på, på Riskcase, sök upp Helena och Joakim på Palmgren och Bär eller sök upp oss och tack snälla för att ni har lyssnat